0: Vivan, das Büchermagazin, ein
1: Podcast
2: von BAYERN 2. Heute mit Judith Heidkamp und
1: Nils Beindgaard.
2: Und mit einer Sonderausgabe von der Leipziger Buchmesse, wo seit Donnerstagmorgen durchgehend Programm vom großen ARD-Forum kommt. Ein großer, runder, blauer Bereich in Halle 2 mit viel Platz, wo die Landesrundfunkanstalten sich abwechseln und wo all die spannenden Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die zu dieser Messe kommen, erzählt haben von ihren Themen und von ihren Büchern. Für den Bayerischen Rundfunk war Nils zu dicht dabei.
1: Genau, und wir hatten drei sehr interessante Gäste mit neuen Büchern. Wir hatten zu Gast Eva Gesine-Bauer mit einer großen maria Callas biografie Marc Elsberg mit einem Klima-Thriller und Gabriel Zuchtriegel, der seit 2021 Direktor des Archäologieparks in Pompeji ist, mit einer Liebeserklärung an sein Fach an die Archäologie. Man könnte auch
2: sagen, vom Zauber des Untergangs, von der Verführung am Klima zu schrauben, und von der Leidenschaft auf der Opernbühne. Und mit der fangen wir an.
1: Genau, denn sie war... Und sie ist in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen, aber in ihr lebt eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch, was furchtbare innere Kämpfe in ihr auslöst. Das sagte der italienische Filmregisseur Pier Paolo Pasolini über Maria Callas, über eine der bedeutendsten Opernsängerinnen des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar überhaupt in der Geschichte des Musiktheaters. In diesem Jahr im Dezember jährt sich der Geburtstag von Maria Callas zum 100. Mal und die Münchner Schriftstellerin Eva Gesine Bauer erzählt ihr Leben in einer großen Biografie. Mit der war sie zu Gast auf der ARD-Bühne, auf dem ARD-Forum, auf der Leipziger Buchmesse. Und die Frage, die Eva Gesine Bauer für die wichtigste hält, ist die, was hat Maria Callas einzigartig werden lassen? Ich habe die Biografin gefragt, wie sie sich dieser Frage genähert hat.
3: Ich habe versucht, etwas zu leisten, was bisherigen Biografien nicht geleistet haben. Es gibt ja so viel über sie, dass es schwer ist, da nicht repetitiv zu sein und wirklich einen neuen Standpunkt zu finden. Ich habe nicht einen Standpunkt gesucht, sondern viele Standpunkte. Ich habe versucht, sie aus den Blickwinkeln von Menschen zu sehen, die bisher in ihren Biografien keine Rolle spielten. Zum Beispiel aus dem Blick von Richard Burton, dass er sie gut kannte und sich ziemlich kritisch bis abfällig über sie geäußert hat erleuchtet durchaus einen Aspekt ihrer Persönlichkeit, nämlich, dass sie privat langweilig war und privat nichts zu sagen hatte. Und das ist für mich ohnehin durch die vielen Standpunkte das Interessante, auch die Tochter von Toscanini sagte das, dass hier zwei ganz unterschiedliche Personen unterwegs sind und die wollte ich beide aus verschiedenen Standpunkten beleuchten und nicht nur aus einem einzigen.
1: Sie erzählen ja auch manchmal in verschiedenen Rollen. Da ist dann die Maria und der steht dann die Callas gegenüber. Also äh, es geht nicht nur darum, dieses Leben in ganz vielen Blickwinkeln zu erzählen, sondern auch die Widersprüche in diesem Leben selber auch im Erzählen zu benennen.
3: Für mein Gefühl wird eine Biografie dadurch interessant für den Leser, zumindest wird für mich ein, als Leserin, und ich lese extrem viel, eine Biografie dadurch spannend, dass sie über die Person hinaus weiß, dass der Leser oder die Leserin darin etwas von sich entdecken kann. Und ich vermute, dass die meisten von uns irgendwo diese zwei Seelen in ihrer Brust spüren. Nur die meisten von uns kommen damit ganz gut zu Rande, weil die zwei Seelen sich immer wieder verständigen und sagen, ich halte dich schon aus. Und bei Maria Callas war das so, dass da ein so tiefer Widerspruch war, den fast jeder, der sie erlebt hat, spürte. Zum Beispiel hat Ingeborg Bachmann, als sie völlig überraschend in eine Probe geriet in Mailand in der Skala und Maria Callas zum ersten Mal überhaupt erlebte, sie kannte nicht mal ihren Namen, sagte, da sind Engel und Teufel zugleich auf der Bühne. Ja? Also diese Thematisierung dieses extremen Widerspruchs in ihr, die ist nicht meine Erfindung, sondern es ist beobachtetes Leben. Und das hat mich eben gereizt, zumal das, was an Maria Callas quasi auch die Tragödie war, dass sie sich dann letztendlich mit sich selbst langweilte und ihre größten Bewunderer, wie Leonard Bernstein, sagte, also privat gehe ich nie mehr zu der, weil sie sitzt nur vor der Glotze. Den ganzen naja,
1: alle fürchten sich, ob sie dann den Fernseher wieder anmacht. Genau. Eine Szene, über die man lange nachdenken kann. <lacht> Abendgesellschaft und Frau Kallas macht den Fernseher an, weil ja. sie keine Lust mehr hat, sich mit den Gästen zu erzählen. Eva Gesine-Bauer, ihre Lebensgeschichte beginnt mit einer Entfremdung. Sie schildern sehr anschaulich, wie Maria Callas damals 13 Jahre alt, mit der Mutter in das Land zurückkehrt, aus dem ihre Eltern einst in die neue Welt aufgebrochen sind, nach Griechenland. Beim ersten Vorsingen bei einer Lehrerin am Athener Konservatorium fiel Maria Callas, Maria Kalogeropoulou, mit dem griechischen Namen durch und wurde nicht angenommen, aber trotzdem folgte sie ihrer Begabung. Was bedeutete die Musik für sie, zumal in dieser Situation herausgerissen aus dem bisherigen Leben?
3: Die Frage trifft eigentlich schon ins Herz von Maria Callas, weil sie in der Musik das fand, was sie sonst nirgendwo fand, nämlich Heimat. Sie fühlte sich ein Leben lang letztendlich heimatlos. Sie war gebürtige Amerikanerin, geboren in New York. Sie fühlte sich von den Eltern her, beide Eltern waren Griechen, Griechenland immer verbunden, zu Hause wurde nur Griechisch gesprochen. Der Freundeskreis war nur Griechisch, der Bekanntenkreis war nur Griechisch und sie hat dann in paris gelebt eine stadt mit der sie sich nie wirklich verbunden hat deren sprach ein land dessen Sprache sie aber sprach sie hat wirklich nur in der musik heimat gefunden sie hat theoretisch davon geträumt in einer familie beheimatet zu sein aber wer sie kannte sagte gott sei dank hat sie keine kinder gekriegt es wäre in die binsen gegangen arme kinder sozusagen oder glückliche kinder die sie nicht geboren hat Sie hatte nur die Musik als Heimat und diese Heimat kannte sie wie kein anderer. Und sie wollte auch dort jeden Winkel kennen. Die großen Dirigenten haben neidlos eingestanden, dass Maria Callas die Partituren der Opern, die sie sang, besser kannte als sie, die Herren am Pult. Und das sagt einiges. Also sie kannte nicht nur die Partien besser, sondern die gesamte Partitur.
1: Gucken wir noch mal ein bisschen auf diese Karriere von Maria Callas. Im August 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, sang und spielte sie, nicht einmal 18 Jahre alt, die Titelrolle in Puccinis Tosca in Athen in einem Freilufttheater, 40 Grad im Schatten, wie Eva Gesine Bauer recherchiert hat. Weitere Aufführungen folgten, darunter Tiefland von Eugen Dalbert, Historisch, weil eben mitten im Krieg ist das alles interessant. Und Sie schreiben, sie wurde damals zur Ikone. Inwiefern?
3: Weil sie damals schon in jungen Jahren genau das gemacht hat. Sie hat nicht gesungen, was erwartet wurde. Sie war Tosca. Sie hat sich mit jeder Rolle ungeheuer identifiziert. Nun, bei Tosca sehen wir das vielleicht noch risikoarm, weil Tosca ist letztendlich die Heldin der Oper. Sie stirbt einen Liebestod. Sie ist mutig. Sie ist aufopferungsbereit und dass die Aufopferungsbereitschaft ist größer als ihre Eifersucht. Aber sie hat sich auch identifiziert mit einer Kindsmörderin wie Medea. Und dazu gehört dann wirklich ganz großer Mut und ganz große Risikofreude. Aber bei Tosca hat sie in so jungen Jahren bereits eben diesen vollen Einsatz gezeigt. Darstellerisch wie stimmlich, dass die Leute völlig entgeistert waren. Und was hinzukommt, Sie haben sich gefragt, wie kann eine so junge Frau Sie in eine solche Rolle hineindenken, die einer reifen Frau, einer erwachsenen Künstlerin, einer leidenschaftlich eifersüchtigen Künstlerin, wie kann dieses Mädchen das wissen?
1: Der Weg führte Sie dann weiter. Es ging in die USA zur Met, es ging nach Verona in das großartige Amphitheater, die Arena. Es ging weiter an die Skala in Mailand und immer, immer weiter. 1953 spielte sie... Die Hauptrolle in Cherubinis Oper Medea und der Regisseur Franco Zeffirelli sagte, nach dieser Aufführung habe es so etwas wie eine neue Zeitrechnung gegeben. Man muss jetzt die Welt oder die Zeit in die Zeit vor Callas und die Zeit nach Callas einteilen. Warum wurde die Medea dann doch auch im Rückblick eine so wichtige, eine so prägende Aufführung?
3: Weil sie da eine Frau verkörpert hat, die eigentlich alles tat, was nicht erlaubt war wenn ich es radikal formuliere, eine Frau, die sich erst emanzipiert, indem sie ihre Kinder umbringt und ihre Widersacherin auch, weil es da befreit sie sich von allen Zwängen, die ihr andere auferlegt haben, von allem, was sie unfrei gemacht hat. Das klingt natürlich monströs und das ist es in gewisser Weise auch, aber Callas hat es so gesungen, dass man sie verstanden hat. Und letztendlich hat sie damit den Geist, den ursprünglichen Geist des zugrunde liegenden Dramas von Euripides erneuert. Das ist zweieinhalbtausend Jahre her, dass das Theaterstück Medea von Euripides uraufgeführt worden ist. Und damals hat im Publikum kaum eine Frau gesessen, da saßen vor allem Männer. Und die waren gar nicht erbaut von dem, was er ihnen davor führte. Vor allem, nachdem die Täterin ja bei Euripides nicht büßen muss für das, was sie tut. Sie fährt wieder, nachdem sie eine Zauberin ist, sozusagen weg.
1: Zurück das nach Kolchis.
3: Ja, und mh, diese Oper wieder das Empörende zurückzugeben, zurückzugeben, was sie eigentlich hatte, als Drama, als Tragödie, das ist Callas gelungen, die Leute aufzurütteln und mitzureißen. Und das ist für mich ohnehin die größte Leistung, die sie vollbracht hat, dass sie Pathos in die Oper zu bringen wagte. Wir leben heute in einer weitgehend pathosbereinigten Zeit. Die Leute haben Angst vor Pathos, dabei ist Pathos notwendig um uns zu erschüttern und mitzuschleifen bis ans Ende.
1: Sie erzählen von beiden, Eva Gesine Bauer vom Leben, einem bewegten Leben und eben der Kunst, der großen Kunst, eine nicht auflösbare Dialektik und doch sollte die Kunst bei allem nicht übergangen werden, steht auch sehr zentral in ihrer Biografie. Zum Ende noch einmal gefragt, worin liegt die große Bedeutung von Maria Callas in der Kunst des 20. Jahrhunderts?
3: dass sie uns erreichen wollte. Und ihr größtes Ziel war nicht, schöne Kunst zu produzieren, schöne Töne zu produzieren, bewundert zu werden. Dafür hatte es die Kollegin Renata Tebaldi gegeben, die wunderschön sang und von allen bewundert und von allen angebetet wurde, die fast nie kritisiert wurde. Und es gab eben sie, Maria Callas, die das Gegenteil machte, die hässliche Töne gesungen hat, wenn sie damit mehr erreichte, wenn sie dem Publikum näher war. Dieser Mut des Ausdrucks, der allein Kunst wesentlich macht, denn nur wenn Kunst Menschen erreicht, dann leistet sie das, was sie will und was sie muss und was sie in ihrem Urgrund unersetzbar macht. Und deswegen glaube ich, dass Maria Callas bis heute eben eine Künstlerin ist, die ihresgleichen sucht, sie ergreift. Und wer kann das heute so sicher von sich behaupten? Viele junge Künstler heute, die, die beugen sich natürlich auch in diese medialen Welt, ich kann das gut nachvollziehen, der Angst vor einem Shitstorm und sage mir, ich setze mich keinen Aggressionen aus und äußern sich dann auch in Interviews relativ weichgespült. Ich kann das alles nachvollziehen, aber ich liebe die Mutigen. Ich liebe die, die Widerspruch riskieren und ernten. Ich liebe die, die wie Maria Callas Risiken eingehen.
1: Jetzt leben wir in der Zeit eines großen kulturellen Wandels. Es gibt bedingt durch neue Medien, neue Öffentlichkeiten eine zunehmende Vielstimmigkeit, einen Kanon, an dem man sich lange orientiert hat, orientieren wollte. Gibt es in dieser Form wohl nicht mehr? Er verändert sich. Und auch der Blick auf und die Auseinandersetzung mit der klassischen Kultur ist davon betroffen. Angesichts dieser Entwicklung, deren Folgen wir nicht absehen können, und auf dieses große Jubiläum in diesem Jahr blicken – der 100. Geburtstag von Maria Callas im Dezember – was wird bleiben von ihr? Vermutlich sehr Vieles, oder?
3: Es wird sehr Vieles bleiben, weil ich kenne einige Menschen, denen habe ich nur ein, zwei Arien von ihr vorgespielt, und die waren sofort. Süchtig auf Maria Callas, weil sie eben diese Modernität besitzt durch den Ausdruck. Der Schöngesang veraltet, weil die Begriffe für Schön sich verändern, so wie sich ein Schönheitsideal verändert, aber menschlicher Ausdruck, Leidenschaft. Das bleibt, das bleibt sich gleich von Euripides bis in die Neuzeit, über Jahrtausende hinweg. Und dann gibt es noch ein Element an ihr, was wir vielleicht spüren, denn es braucht keine Worte und es braucht auch keine Bildung, um das zu erleben. Sie war eine intuitive Künstlerin. Intuition ist ein schwieriges, schwieriger Begriff, ihn mit Bauchgefühl zu übersetzen, ist nicht korrekt und auch nicht weiterführend. Die Intuition ist etwas, was von irgendwoher gespeist werden muss. Die Intuition ist nicht einfach da, die hat eine Quelle. Und die Quelle ist etwas, was in unserem Unbewussten schlummert und sich daraus bedient. Und bei ihr war es eben dieser tragische Konflikt. Sie trug die Tragödie in sich. Und ich glaube, jeder von uns, der seiner Intuition gehorcht, kapiert irgendwann, wenn er mal in sich geht. Ich weiß, es ist viel zu weit, aber es bringt was. Der merkt, dass da in ihm drin etwas Unbewusstes ist das ihm Kraft gibt, jeden von uns. Und sich auf diese eigentliche Quelle der Intuition zu berufen, kann man von Maria Callas lernen, auch wenn man ihr einfach nur zuhört.
1: Zu Gast auf der ARD-Bühne auf der Leipziger Buchmesse die Münchner Schriftstellerin Eva Gesine-Bauer. Maria Callas, die Stimme der Leidenschaft, heißt ihre große Biografie der berühmten Sängerin. Callas hören, Callas lesen, erschienen ist das Buch. Beim Beck-Verlag Eva Gesine-Bauer. Vielen Dank für Ihre Zeit, den Besuch und das Gespräch.
2: Danke. Nils Beinker mit Eva Gisine bauer und vielen Menschen im ARD-Forum in Halle 2 der Leipziger Buchmesse. Das ist so ein offener Bereich, da kommen viele hin, weil sie ganz genau ins Programm geguckt haben und sich das ausgesucht haben, aber viele kommen natürlich auch einfach vorbei und bleiben stehen und hören zu, weil sie sich vom Gespräch packen lassen oder weil sie eben genau in diesem Moment ihr Interesse für Maria Callas entdecken.
1: Ja, und auch bei dir, Judith, war viel Publikum am ARD-Forum. Du hattest Mark Ellsberg zu Gast und unter den Zuhörerinnen und Zuhörern viele seiner Fans. Und als auf der Bühne alles richtig in Position war, habt ihr beide über Mark Elsbergs Klimathriller Celsius gesprochen.
2: So, jetzt sind alle am richtigen Ort, im richtigen weißen Sessel auf dem blauen Bühnenrund des ARD-Forums. Das Büchermagazin Divan von Bayern 2 kommt vom ARD-Forum der Leipziger Buchmesse. Ich bin Judith Heidkamp und ich sitze hier in einer Runde mit vielen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, Lesern und Leserinnen. Einige haben was zum Sitzen erwischt, aber nicht alle. Viele müssen stehen und wir sind alle gespannt auf den Mann, für den wir alle gekommen sind, der... Spannungsprofi und bestsellerautor mark Ellsberg herzlich willkommen.
4: Danke, dass ich da sein darf
2: Mark ellsberg wurde spätestens berühmt mit blackout 2012 ich würde gerne wissen, wer von denen die hier sitzen und stehen das gelesen hat. Ich könnte mir vorstellen aha da heben sich quasi alle. Nein, aber ich würde sagen, gut die Hälfte war es. Toll, also ein treues Fanpublikum haben Sie hier, Herr Elsberg. Ein Thriller, der ausmalt, was passiert, wenn der Strom ausfällt. Und zwar so richtig weitflächig. Dann geht nämlich nicht nur das Licht aus, dann geht ganz viel anderes nicht mehr, was wir eigentlich für selbstverständlich halten. Technik- und Gesellschaftsfragen, das sind die Dinge, die die Wissenschafts-Thriller von Marc Elsberg beschäftigen. Und es war ja klar, dass die Klimaerwärmung jetzt irgendwann
4: mal dran war. Musste irgendwann, habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe lange nicht gewusst, wie ich es anfassen soll.
2: Jetzt ist es der Fall mit Celsius. Und die Abgründe, um die es hier geht, die sind ja schon sehr tief. Aber das Schöne ist, Mark Elsberg hat eine Lösung für das Problem. <lacht> Beziehungsweise die Chinesen haben eine Lösung, eine technische Lösung. Damit startet Celsius, dessen erste zwei Sätze lauten, die rasen direkt auf uns zu, so hatte Chen nicht sterben wollen. Wie ist die Ausgangslage in Celsius, Herr
4: ja, Die Ausgangslage ist die, in der wir uns alle befinden. Wir haben eine, das, was Klimakrise genannt wird und es ist in gewisser Maße auch eine, eine Krise des Klimas oder für das Klima. In Wahrheit ist es natürlich eine Bedrohung unseres Wohlstands, vor allem auch hier im Westen, also eine Wohlstandskrise, eine potenzielle. Und China zumindest beginnt jetzt in dieser Situation zu sagen, okay, jetzt ist jahrzehntelang zu wenig passiert, wobei man natürlich sagen muss, inzwischen auch ordentlich selbst dazu beigetragen hat. Aber der Westen tut immer noch zu wenig. Uns droht aber inzwischen der Himalaya wegzuschmelzen. Das größte Süßwasserreservoir der Welt, das auch genutzt wird. Mehr oder minder ganz Asien hängt davon ab. Und das wollen wir verhindern und deswegen sorgen wir dafür, dass jetzt Schluss ist erstmal mit der Erhitzung, mit der weitergehenden. Und ähm, wir legen einen Schleier um die Welt aus Aerosolen, der die Sonneneinstrahlung zumindest so weit reduziert, dass die weitere Erhitzung gebremst wird. Man nennt das Geoengineering, das ist nur einer von zahlreichen Ideen, die man da hat. Das ist aber erst der Anfang, weil nicht nur China auf die Idee kam, sondern andere Leute auf noch ganz andere Ideen kommen. <lacht>
2: Wenn man auch einen Schritt zurückgeht, dann ist dieser schöne, lyrische Name des Programms von China in ihrem Roman ja eben nicht nur poetisch, der große Sonnenschirm, sondern eigentlich funktioniert es wirklich so, wie lauter mini Ja, ja das,
4: ist, das ist ein, ich bin ja mit meiner Historie als Werbetexter, als, als jahrzehntelanger Magma-Sowas natürlich auch, dass man dem nicht irgendwie einen komisch-technologischen Namen gibt, sondern das Ding muss ja verkauft werden, dass die Leute das auch toll finden. Also deswegen nennt irgendeine Figur ja dann in fortgeschrittenem Stadium der Diskussionen das Ganze auch nicht mehr Geoengineering, so wie wir das heute nennen, all diese Ideen mit technologischen Mitteln, die Folgen der Klimakrise und der, des Treibhauseffekts zu bremsen wenigstens, sondern Klimadesign. Weil das klingt doch gleich viel sexier. Das will man ja plötzlich.
2: Aber jetzt ganz ehrlich... Klar klingt das auch ein bisschen nach Zauberlehrling, aber so auf den ersten Blick denkt man sich doch, wenn das mit dem Vulkan funktioniert hat, funktioniert es ja vielleicht auch, wenn man es extra macht in einem Designprogramm. Ist es nicht eine gute Idee?
4: Naja, das Ding ist ja in Wahrheit, auch dass wir im Buch natürlich bis zu einem gewissen Grad von den Figuren dann diskutiert, in Wahrheit machen wir es ja seit 100 Jahren. Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, gab es schon Leute, die und zwar Nobelpreisträger, die gesagt haben, das mit dem Kohleverbrennen könnte heikel werden. Die Sache ist, es wäre nicht nötig. Wir wüssten ja, was zu tun ist. Man müsste es nur tun, man müsste es entscheidend tun, man, äh, entschieden tun, man müsste es, es schneller tun. Wir hätten da sogar eine Energiequelle und wir wissen sogar, wie wir sie nutzen können, die quasi umsonst ist, die Sonne mit allen ihren Derivaten, Windkraft und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch andere Wellen, Erdwärme, bla bla bla. Dass ich also heute als Politiker nicht alles daran setze, möglichst schnell diese Energieformen auszubauen und zu nutzen, ist mir ein völliges Rätsel.
2: Jetzt habe ich ja gerade den Anfang zitiert. Sie rasen auf uns zu und sie, das sind diese riesen Flugmaschinen, diese Drohnen, die die Partikel in die Atmosphäre ausbringen im Auftrag Chinas, überraschend zu diesem Zeitpunkt für den Rest der Weltbevölkerung, notabene auch für die USA und den amerikanischen Präsidenten, der im Buch überhaupt immer derjenige ist, der so ein bisschen hinterher das ja, ja, ist,
4: ist ein bisschen. Ich hatte da gewisse Figuren im Kopf, die uns womöglich als nächste US-Präsidenten drohen. Und ähm, ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie. Seine Dienste wissen jedenfalls immer nicht Bescheid.
2: Was als nächstes passiert, ist eine Systemkonkurrenz. Die Chinesen machen etwas. Was machen die anderen? Muss man das politisch bekämpfen? Muss man Allianzen dagegen bilden? Droht uns ein nächster Weltkrieg? Und aus den Diskussionen, die Sie sich da entspinnen lassen, wird eins sehr deutlich, auch das ist kunstvoll untergebracht im Roman, wir haben gar nicht alle die gleichen Interessen überall auf der Welt, wenn es daran geht, an Temperaturen herumzuschrauben. Wer will was?
4: Ja, das ist die große Herausforderung. Das war für mich auch einer der Knackpunkte, wie ich diese Geschichte begonnen habe zu erzählen, beziehungsweise darüber nachzudenken, wenn man da richtig ins Research einsteigt stellt man natürlich fest, dass es natürlich sehr wohl Profiteure dieser Entwicklung geben könnte, zumindest mittelfristig. Letztendlich sitzen die natürlich tendenziell im Norden, Kanada, Russland etc. Und das ist kein Zufall, dass Russland seit Jahren intensiv, Unsummen in den Ausbau der gesamten Nordpassagehäfen investiert, dass der damals noch Innenminister erklärt hat, neue Städte gründen zu wollen in, in Gebieten, die heute eigentlich noch relativ unwirtlich sind, aber wo man weiß, in 30, 40, 50 Jahren ähm, haben die dort halt Wohnbedingungen, wie sie sie heute ja. ähm, an der Krim oder so hätten. Und heute ist es so kalt, dann wird es angenehm. Sein. Und dann wird es angenehm. Und das ist natürlich auch etwas, was sich andere aber in der Geschichte auch beginnen zu überlegen. Wo sitzen denn eigentlich die wohlhabendsten Staaten der Welt, die wohlhabendsten Volkswirtschaften? Überlegen wir mal, Nordamerika, Europa, China, Japan. Das sind so die erfolgreichsten Volkswirtschaften der letzten Jahrzehnte, der letzten zwei Jahrhunderte eigentlich. Die decken sich interessanterweise mit einer gewissen Klimazone. Und es gibt immer mehr Studien und Arbeiten, die zeigen, das ist vielleicht kein Zufall dann könnten vielleicht doch andere Leute auf die Idee kommen, im Zeitalter des Anthropozäns, wo wir jetzt verstehen, wie Klimazonen entstehen, wie Klimazonen sich verschieben, dass man da irgendwas in die eine oder andere Richtung drehen könnte, zu seinen oder anderer Gunsten.
2: Und da Sie nun in diesem Buch zumindest alle damit anfangen, am Klima herumzuschrauben, Entstehen Interessensgegensätze. Das einverdienst dieses Buches ist, damit zu spielen und das klar zu machen. Dieses Geoengineering hat ja immer ganz lange Zielräume, während menschliche Politik meistens in Legislaturperioden denkt. Ne? Also wenn müsste man richtig lange daran ja, ja, das,
4: das wird ja auch irgendwann diskutiert. Also zumindest diese Ideen des Solar Radiation Management, wie es im Buch gemacht wird, dass man eben quasi einen Vulkanausbruch simuliert, indem man diese Partikel in der Atmosphäre verteilt und die werden automatisch verteilt über die globalen Luftströme, also das kann man gar nicht regional beschränken ähm, in dieser Höhe, dann müsste man das über Jahrzehnte hinweg machen und das wäre natürlich eine spannende Herausforderung für die Politik, weil äh, die Frage ist, welches politische Projekt ist uns eigentlich in den letzten Jahrhunderten geglückt, dass man über Jahrzehnte hin konsequent aufrechterhalten hat, wobei im Buch auch eine Antwort darauf schon gegeben wird ähm, von einer Person, dass es das sehr wohl gab. Nur die verrate ich jetzt natürlich nicht.
2: <lacht> Buch, <lacht> sind ja alle Leser und Leserinnen. Das ist echt alles
4: komplex. Wie packt man das in einen spannenden Thriller? Also ich glaube, Bücher wie meine muss man bis zu einem gewissen Grad planen. Und in dem Fall, es gab zwei Herausforderungen bei dem Thema, über das alles erzählt scheint. kriegen es jeden Tag in den Medien, es gibt ein eigenes Genre mittlerweile, Climate Fiction, Clifi. Wie erzählst du da noch eine Geschichte, die es noch nicht gibt? Wo ist ein, ein erzählerischer Hebel, der nochmal eine, eine Überraschung bringt, eine völlig neue Perspektive? Wie drehst du das um 180 Grad, das Ganze? Das war die eine Herausforderung. Und die zweite Herausforderung, eine, eine spannende handwerkliche, war das Zeitparadoxon. Weil ein Thriller oder ein Krimi spielt im Allgemeinen in sehr kurzer Zeit, ein paar Stunden bis ein paar Tage. Und das Klima spielt über Jahrzehnte. Wie bringst du das zusammen? Und deswegen erzählt zumindest die Spannungsliteratur im Klimabereich, Immer eine von zwei Geschichten, nämlich entweder erzählt sie die Geschichte, jetzt passiert irgendwas, meinetwegen. Die Antarktis droht auseinanderzubrechen, dann steigen die Meere, das müssen wir verhindern und ein paar Helden reisen los, um es zu verhindern. Und die potenziellen Folgen werden mir aber als Leserin, Leser nur präsentiert, ich erlebe sie aber nicht mit. Und die andere Geschichte ist... Die Science-Fiction-Dystopie in 60 oder 100 Jahren, alles ist passiert und ein paar übrig gebliebene Überlebende ziehen durch devastierte Landschaften. Und was passiert ist, warum passiert ist, erlebe ich höchstens in so Rückblicken, die aber auch nur wieder Beschreibungen sind. Und ich wollte aber beide Zeiten sozusagen erlebbar machen am Leben der Figuren. Und das ist natürlich im klassischen Thriller, der nur ein paar Stunden bis Sage dauert, nicht möglich. Da braucht man also quasi eine Art literarischen Trick, den ich eingesetzt habe, von dem ich mittlerweile jetzt, nachdem das Buch ein paar Wochen da ist und ich erste Leserinnen- und Leserreaktionen habe, auch weiß, dass er funktioniert. Ganz vereinzelt höre ich Stimmen, die, die sich entweder irritiert fühlen. Ich glaube, die einen oder anderen sind sauer, dass ich sie dran gekriegt habe mit diesem Trick, aber im Wesentlichen, glaube ich, funktioniert für die Leserinnen und Leser, dass ich sowohl als auch in beides eintauchen kann und Miterleben statt nur beschrieben bekommt.
2: Wäre ja in diesem Fall auch nicht nur ein, ein literaturtechnischer Trick, sondern tatsächlich auch einer, der unser Verhältnis zum Problem sehr gut beschreibt. Also entweder ja, ja. man denkt über das, was irgendwann mal passiert und fühlt sich ganz ohnmächtig. Ja. Oder man tut was in einer Gegenwart, die scheinbar noch nicht so betroffen ist.
4: Ja. Aber es war tatsächlich keine ganz einfache Geburt. Ich glaube, es war von allen Büchern, die ich bis jetzt geschrieben habe, die schwierigste Geburt. Sehr viel Neuschreiben, was auch ein bisschen mit dem Stoff zu tun hat, weil vor allem bei diesem Geoengineering gibt es zwar einen Haufen theoretischer Papiere und Ideen, aber so gut wie keine praktische Forschung. Das ist für einen Thriller-Autor einerseits super, weil ich habe da hier so gewisse Grundlagen an den vermeintlichen Zahlen, man sich ungefähr orientieren kann. Andererseits gibt es noch keine Fakten, keine echten, die meine Fantasien widerlegen könnten. Also da kann ich die Fantasie noch relativ weit ausbreiten. Aber es passiert momentan sehr viel an wissenschaftlichen Papieren, die da rauskommen. Und dann sitzt du da als Autor und, und tust halt immer wieder so ein bisschen recherchieren und denkst dir, Ach, das ist aber jetzt eine tolle Idee. Und fangst an umzuschreiben und umzuplotten neue Charaktere. Meinetwegen ähm, da wollen irgendwelche indischen Umweltaktivisten auf ein Gaskraftwerk bei Neu-Delhi klettern. Dann fangst du auch noch an zu recherchieren, wo gibt es da Gaskraftwerke, wie hoch ist dieser Rauchfang eigentlich, wo die da hinaufsteigen müssen. Das ist nämlich gar nicht, das ist die Hauptrecherchearbeit, solche komischen Kleinigkeiten, und gleichzeitig verfolgst du die Diskussionen unter dem wissenschaftlichen Papier und nach drei, vier Wochen kommst du drauf, dass leider ähm, die anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Papier komplett zerlegen, um dann festzustellen... Äh das kannst du jetzt alles wieder wegschmeißen. Dann auch also das mit war der Zeit. diesmal schlimmer als sonst, immer wieder neu beginnen zu müssen. Ich
2: würde ja auch sagen, es ist möglicherweise der Roman mit dem umfangreichsten Personal,
4: den Sie geschrieben ja, haben. Ja, aber dafür, wer meine Bücher gelesen hat, es gab ja da schon öfters Beschwerden über das Personal. <lacht> und deswegen diesmal Premiere, bitte, Personenregister gleich vorne drinnen. <lacht>
2: Service bei Mark Ellsberg. Auch dafür gibt es Applaus. Auf jeden Fall macht das Surfen durch das Buch und das Mitleiden mit all den Personen, auch wenn sie nur dazu da sind, mal kurz aus einem Hochhaus gewählt zu werden, weil da so ein lokales Klimakatastrophenelement passiert, sehr deutlich, dass es natürlich nicht so einfach ist mit diesem geoengineering dass man sich das sehr gut überlegen muss, an solchen Schrauben zu drehen und dass die vernünftigste Lösung nach wie vor wäre, diese Erderwärmung von vornherein zu stoppen. Ist das ein Grund, so ein Buch zu schreiben?
4: Ja. Bis zu einem gewissen Grad, wobei ich würde momentan, wenn man mich fragt, ob ich für oder gegen Geoengineering bin, ist meine momentane Antwort, wir wissen zu wenig, um es zu sagen. Und es gibt ja verschiedenste Methoden, weil die Diskussion wird ja kommen. Es ist weitgehend untergegangen im damals sehr jungen Ukraine-Krieg, der medial alles beherrscht hat, dass die USA einen gigantischen Milliardenbetrag äh, freigegeben haben, um die konkreten Folgen äh, von... Geoengineering zu erforschen, ökologische, ökonomische, soziale, politische und so weiter und so fort. Erste Start-ups stehen in den Löchern und wollen noch dieses oder spätestens nächstes Jahr mit Experimenten beginnen zur Wolkenbildung. Das ist also wieder was anderes, was auch die Sonneneinstrahlung ein bisschen reduzieren würde. Und das sind dann Konzepte, wo man ja sagt, okay, das können wir mal im Kleineren ausprobieren. Das wird sogar im Kleineren im nordafrikanischen und arabischen Bereich schon ausprobiert. Man hat es auch in Australien schon mal versucht. Ich glaube, ein bisschen praktische Forschung werden wir da auf jeden Fall brauchen. Schlicht und einfach aus dem Grund, weil natürlich passieren kann, dass irgendwann jemand sagt, wir machen es jetzt einfach. Aber wir haben nur eine Erde. Also wenn ich dem Patienten fahre, habe ein Problem. Ne?
2: Man weiß von Ihnen seit Blackout, dass Sie seit den Recherchen zum Stromausfall bei sich zu Hause den Empfehlungen folgen und für zwei Wochen Vorräte angelegt haben für den Fall. Ist das noch so?
4: Das? das ist noch immer Hat so. Das, da ist auch nichts verkehrt dran. Ich, meine, ich, ich kein... wollte nur fragen, wie ist es ja. bei Celsius? Hat das Buch bei Ihnen auch praktisch was verändert? Ich kann mit dem Narrativ nichts anfangen, im Gegenteil, ich finde das sogar eine relative Sauerei und wir wissen ja, dass es da ein paar geniale unter anderem Kommunikationskampagnen der fossilen Industrien in den 90er und 0er Jahren gab, irgendwann in den Diskurs eingeführt wurde sehr geschickt von den fossilen Industrie der Begriff Klimawandel und es gab, ich kann mich erinnern, da das ja immer mein Beruf war, Kommunikation, damals schon warnende Stimmen, die vorausgesagt haben, was tatsächlich passiert ist. Wenn wir das plötzlich Klimawandel nennen, dann erlauben wir einen Diskursanschluss, ja Klimawandel hat es schon immer gegeben, das ist ja was ganz Natürliches und auch jetzt wieder und bla bla bla. Und die zweite perfid geniale Kommunikationsidee war natürlich den individuellen CO2-Fußabdruck als Kampagne einzusetzen, um uns allen zu sagen, eigentlich müssen wir es machen. Es müssen nicht die fossilen Industrien machen, es müssen nicht die Politik machen, du musst aufhören Fleisch zu essen, du musst aufhören mit dem Auto zu fahren. Das ist aber in Wahrheit so, als würde ich den Süchtigen sagen, ihr seid schuld, statt gegen die Dealer vorzugehen. Und seitdem bewegt sich immer weniger. Und wie gesagt, wenn man mich heute fragt, was ich als Einzelner fürs Klima tun kann, dann ist meine Antwort sicher nicht, ich fahre weniger mit dem Auto. Gut, ich fahre nicht viel mit dem Auto in einer Großstadt, wäre es blöd mit dem Auto zu fahren. Ich bin einfach schneller zu Fuß mit den Öffis oder mit dem Fahrrad. Die eigentliche Maßnahme, die wichtigste wäre, jene Leute zu wählen, die das Ganze vorantreiben, statt jene, die es verhindern, blockieren, wegreden wollen. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber jeder weiß, wer gemeint ist. Viele
2: Anstöße von Marc Elsberg. Klima ist Kommunikation, das nehmen Sie aus diesem Gespräch mit und das nehmen Sie ganz bestimmt auch aus diesem Roman mit. Wir sind durch mit unserer Redezeit. Ich sage ganz vielen Dank, Marc Elsberg. Celsius ist mit 600 Seiten erschienen bei Blanc Vallée. Danke, dass Sie da waren.
4: Dankeschön.
1: Judith Heidkamp im Gespräch mit Mark Elsberg. Das Büchermagazin Divan heute von der Leipziger Buchmesse.
2: Ja, klare Ansagen zur Klimapolitik waren das. Also ein Blick in eine hoffentlich zu bewältigende Zukunft. Climate Fiction auf dem Stand der Wissenschaft und für die Leipziger Buchmesse war das auch ein besonderes Anliegen. In diesem Jahr Es gab eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Klima befasst haben als Klimabuchmesse. Und Marc Elsberg war als Wiener natürlich auch ein prominenter Vertreter des Gastlandes Österreich. Extreme Naturerscheinungen, Dürren, Tornados, Vulkanausbrüche, die spielen in Celsius eine große Rolle naturgemäß. Und auch im folgenden Gespräch ging es zentral um einen Vulkanausbruch, aber im Blick zurück. Der Archäologe Gabriel Zuchtriegel war im Gespräch mit Nils Beinker. Sein Buch heißt »Vom Zauber des Untergangs. Was Pompeji über uns erzählt«.
1: Ja, und Gabriel Zuchtriegel kennt diesen Ort sehr gut. Er ist seit 2021 Direktor des Archäologieparks in Pompeji. In unserem Gespräch auf dem ARD-Forum auf der Leipziger Buchmesse hat er zunächst sehr anschaulich geschildert, wie sich die Naturkatastrophe, der Ausbruch des Vesuvs, im Jahr 79 nach Christus ereignet hat.
0: Also, erstmal anfangs, es ging ja um den Vesuv-Ausbruch. Es gibt keine Lava in Pompeji. Keine Lava. Es wird oft gedacht, die Stadt wurde von Lava irgendwie zugeschüttet. Das es
1: ist nicht der Fall. Es waren Asche und
0: Steine. Es waren erstmal Steine. Also man muss sich vorstellen wie eine gewaltige Explosion. Der, der Berg fliegt in die Luft. Zwei Kubikmeter Material werden über fast zwei Tage in die Luft geschleudert. Es bildet sich eine riesige Säule, so pilzförmig dann. Und es fängt an, diese Lavasteinchen zu regnen. Am Mittag des ersten Tages. Die, die sind relativ leicht, also die sind nicht tödlich. Dazwischen fliegen größere Brocken, die durchaus tödlich sein können. Und die Leute wissen überhaupt nicht, was los ist. Ja, die haben überhaupt nicht damit gerechnet. Man wusste nicht mehr, es war nicht mehr klar, dass das ein Vulkan ist. Und ja, viele machen das, was man intuitiv tun würde. Also die flüchten sich unter Dächer in Häuser, was dann fatal ist. Denn das dauert und dauert und die ganze Nacht, ja, bis zum frühen Morgen des nächsten Tages, das heißt fast 20 Stunden Steinregen. Diese Schicht steigt Zentimeter um Zentimeter und erreicht zwei, drei Meter Höhe. Manche Leute, die sich in Räumen untergestellt haben, können nicht mehr raus. Die Türen sind äh, verschüttet, manche Dächer stürzen ein. Das Ganze begleitet auch von Erdbeben. Viele fliehen, es schaffen auch viele, ja, das ist auch ein Ergebnis unserer Forschung, aber das Schlimmste kam noch nicht. Das Schlimmste war, kommt in dem Moment, in dem diese 30 Kilometer hohe Säule aus, aus, aus Lavasteinchen und Asche anfängt in sich zusammenzubrechen, unter dem Gewicht, das, im eigenen Gewicht und das sendet Schockwellen aus am Fuß dieser Säule die sich mit circa 100 Stundenkilometer ausbreiten. Das sieht aus wie eine Lawine, muss man sich das vorstellen, aus heißer Asche, bis zu 400 Grad. Und die Leute, die in Pompeji noch äh, überlebt haben, bis zu dem Zeitpunkt, die nicht, das nicht weggeschafft haben, die sterben dann sofort an, an dem Hitzeschock und werden von dieser heißen Asche um, umschlossen, die dann hart wird. Es wird also richtig harter Boden. Und so in den 1860ern machen die Archäologen eine fundamentale Entdeckung. Denn was passiert? Der Körper wird eingeschlossen, das organische Material, also der Körper selbst, aber auch der Stoff, Haare zersetzt sich, zerfällt. Es bleiben Hohlräume. Es bleibt Hohlräume. ein Hohlraum. Und die Archäologen, wenn man, man gräbt ja immer von oben nach unten, und irgendwann findet man dann ein Loch und das ist die höchste Stelle dieses Hohlraums. Und dann haben die irgendwann angefangen zu kapieren und Gips da rein zu gießen. Und dann füllt man diesen Hohlraum aus und es ist er erstaunlich, wie genau dieser Abdruck dann ist. Und man kann also heute in Pompeji, das ist wirklich einzigartig, teilweise, es ist nicht immer möglich, ja, aber manchmal, wir haben etwa 100 Abküsse von äh, Menschen, Kindern, Frauen. Ein schlafender Junge, von dem Sie erzählen. Er sieht, sieht aus wie schlafend, man kann den wirklich ins Gesicht schauen und man sieht die Frisur, man sieht... Den Ausdruck, man sieht die Kleider, man sieht das Gewebe teilweise des Stoffes, man sieht die Möbel teilweise, ist das möglich, ja. Das Bett mit der ungemachten Decke drauf, das ist fast wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie einer Welt der Antike, von der wir ansonsten sowas überhaupt nicht haben. Wir sehen also ein unglaublicher Reichtum. Aber wie Goethe geschrieben hat, als er nach Pompeji kommt, selten hat so ein großes Unglück den Nachkommen
1: dann so viel Freude bereitet. Also es ist immer diese Ambivalenz. Das ist irgendwie auch schrecklich. Darauf spielt ja auch der Titel Ihres Buches an, Gabriel Zuchtriegel, der Zauber des Untergangs. Und dieser Zauber liegt natürlich auch in all dem, was bei den Grabungen dann Stück für Stück ans Licht gekommen ist und ans Licht kommt. Häuser, Straßenzüge, Statuen, etwa ein Apoll aus Bronze, Alltagsgegenstände, Mosaike, Bilder, im neu gestalteten Diözesanmuseum in Freising stand ich unlängst vor dem Porträt, das der Dichterin Sappho zugeschrieben wird. Ein sehr berühmtes Porträt, eine Frau mit Stift schreibend, auch ein Fund aus Pompeji. Diese Apollo-Statue, die ich kurz genannt habe, spielt auch in Ihrem Buch eine große Rolle. Herr Zuchtriegel, was zeigt ein Fund wie dieser? Man denkt, Apollo
0: ist ja ein Gott. Es ist ein alter griechischer Gott eigentlich, also er kommt gar nicht aus Pompeji, aus Italien. Es gibt also eine Art Wanderung der Götter, die kommen von da nach da und werden immer neue eingeführt, also es ist eine relativ offene Welt. Erstes Christentum wird damit Schluss machen, dann gibt es nur noch einen Gott. Aber die, die Römer hatten eigentlich keine Probleme mit anderen Göttern, es wurde einfach integriert, solange die Althergebrachten nicht vom Thron gestürzt werden. Und in Pompeji sehen wir also dieses Phänomen. Es gibt ein sehr altes Heiligtum von Apollo in der Stadt. Die geht auf 6. Jahrhundert vor Christus zurück. Also im Moment des Untergangs mehr als 600 Jahre Geschichte schon. Und auf der anderen Seite kommt diese Statue, um, der es, um die es auch im Buch geht, kommt ja aus einem privaten Haus, aus einem Eben, Garten. Eben, da hat sich jemand in einen Garten gestellt. Und ist eigentlich ganz sexy auch, kann man sagen. Also ist ein jung, jugendlicher Körper. Es geht also nur scheinbar um Religion, ja, das versuche versuch ich so ein bisschen zu erklären. Es geht auch um das Thema Homoerotik, Erotik und Homoerotik, die Schönheit des männlichen Körpers, was auch für die Römer ein ganz heikles Thema war. Für die Griechen weniger in der griechischen Gesellschaft war das fest verankert. Es gab sehr strikte Regeln, wie das auszusehen hat. Es war immer auch eine pädagogische also es war ein älterer Mann und ein jüngerer Mann. Und es ging auch darum, den Jüngeren in bestimmte Themen einzuführen. Also das Militärische, die, die, die Athletik, aber auch Philosophie, Dichtung. Also es waren so Männergruppen eigentlich. Und in der römischen Gesellschaft war, war das so nicht akzeptiert. Aber natürlich gab es ein großes Interesse. Griechenland war damals so wie sagen wir, im 19. Jahrhundert Frankreich. Ja, das war das Land der Kultur. Alle lernten Griechisch, Je, wer was auf sich hielt. In, in Pompeji gibt es Inschriften von, von äh, Leuten, die irgendwie sich mit Griechisch rumgeplagt haben und äh, versucht haben, auch auf Griechisch zu schreiben. Und so. Also das war irgendwie eine, eine ganz hochgeschätzte Kultur, aber sie hatte diesen problematischen Aspekt der erotischen Raffinesse und auch ja, bestimmte Dinge, mit die man nicht so leicht integrieren konnte. Und dann tut sich auch innerhalb der römischen Gesellschaft ein Bruch auf und manche sagen, weg damit, ja, wir haben zwar Griechenland erobert, aber wir wollen mit dem ganzen Luxus und dieser Raffinesse eigentlich nichts zu tun haben und andere sagen, nee, wir, wir schaffen das, wir können das integrieren und so, so wird es dann auch sein. Also die römische Kultur, die so ein bisschen die Basis ist auch Europas in einer gewissen Weise, vom Recht bis zur Wissenschaft bis zur Kunst,
1: ist eigentlich eine römisch-griechische Kultur. Zu Gast auf der ARD-Bühne auf der Leipziger Buchmesse und im Büchermagazin Divan auf Bayern 2. Gabriel Zuchtriegel, Direktor des Archäologieparks in Pompeji, vom Zauber des Untergangs heißt sein Buch, was Pompeji über uns erzählt. Sie berichten auch von ihren eigenen Arbeiten bei den Ausgrabungen darunter von der schönsten Entdeckung, an der Sie bislang teilhaben durften. Ein Sklavenzimmer entdeckt noch vor gar nicht so langer Zeit im November 2021. Warum dieser Superlativ?
0: Für mich war es wirklich. Äh, außergewöhnlich, weil ich mich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn immer versucht habe, mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen, es ist es sehr schwierig. Sie müssen sich vorstellen, dass 90 Prozent von unseren Textquellen von drei Prozent der antiken Bevölkerung sagen, des, deren Perspektive wiedergeben. Und das sind im Grunde Männer, das haben hauptsächlich Männer geschrieben, auch über Frauen, über andere, über Kinder, über Sklaven, aber aus der Perspektive von Männern, die zur Oberschicht, zur absoluten Oberschicht, zur Elite gehörten. Und natürlich heißt das, unsere ganze Sicht auf die Antike ist aus dieser Perspektive, von dieser Perspektive bestimmt. Und ich habe immer die Archäologie als etwas gesehen, was dieses Ungleichgewicht ein bisschen gerade rücken könnte. Denn das Ausgraben ist ja irgendwie demokratisch. Ja, man, man fängt irgendwo an zu graben und man weiß nicht, findet man jetzt... Das Herrschaftszimmer, wo der Hausherr lebte, oder das Sklavenzimmer. Natürlich haben wir das Problem, dass diese Funde stumm sind. Wir müssen sie irgendwie zum Sprechen bringen. Sehr kompliziert. Und in dem Fall, da hat man eben wirklich so eine Fotografie von einem Raum, ganz klein, 16 Quadratmeter, winziges Fenster, nicht ausgeschmückt, kein Wandputz, die nackte Wand, kein, kein Fußboden, also Erdstampfboden, Drei Betten an den Wänden, also ganz vollgestellter Raum auch. Gleichzeitig dient er als Abstellraum, das muss ich auch mal vorstellen, als Arbeitsraum. Und da haben drei Menschen drin geschlafen. Zwei Betten sind 1,70 Meter lang, auch wiedergewonnen durch diese Abgüsse, durch den Hohlraum in der Asche. Ein Bett ist gerade mal 1,40 Meter lang. Es sind eigentlich gar keine Betten. Eher es sind eher so Pritschen, so Ikea-artig zum Zusammen- und Auseinanderbauen und... Für uns Archäologen ist das wirklich unglaublich, denn wir sind sowas nicht gewohnt eigentlich, sowas kennt man äh, aus anderen Epochen, aber aus der Antike haben wir normal diese Form von Quellen nicht und da, daher ist Pompeji auch so wichtig für uns
1: den Alltag zu entdecken und gleichzeitig, das erzählen Sie auch im Buch, können Sie von dieser Kammer auch dann den Blick weiten auf die Enge der Stadt. Also wir stellen uns ja Pompeji als ähm, relativ großzügige Stadt vor, aber es gibt durchaus auch Funde, die belegen, es war auch ganz schön gut bevölkert.
0: Genau und oft, leider helfen uns äh, oft die, 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 sagen wir mal, die populäre Darstellung hilft nicht immer. Ja, Wenn man jetzt ich sehe auch, meine, meine Tochter geht in die Schule, die haben dann die Römer. Wie lebten die Römer? Dann sieht man so ein schönes Atriumhaus. Also das war quasi das Haus der Oberschicht, ja, mit so einem Hof, eben das Atrium und so also eine Art Empfangsraum und so und Garten, Peristyl, Säulen umstanden. So lebten die Römer. Ja, ein kleiner Prozentteil. Wenn man sich Pompeji anguckt, sieht man, dass diese Art des Wohnens das waren nur 20% Prozent der Wohnungen, also 80% Prozent lebten in ganz anderen Häusern. Manchmal winzigen Zweiraumwohnungen oder mit so einem Zwischengeschoss, wo man dann schlief, unten wurde gearbeitet, gegessen, gelebt. Auf der Straße setzte sich quasi die Wohnung fort. Das ist was, was oft fehlt. Und, und wenn man mit dieser Perspektive durch Pompeji geht, sieht man eigentlich eine andere Stadt. Also man, man entdeckt ganz andere Dinge. Man sieht diese ganzen kleinen Läden und kann die plötzlich mit Leben füllen. und man versteht, warum haben die
1: jeden Quadratmeter ausgenutzt. Ja, weil so viele waren, und weil einfach der Platz gefehlt hat. Wir können also mit Gabriel Zuchtriegel mit seinem Buch Pompeji in ganz neuen Perspektiven entdecken, uns beständig auch fragen, was hat diese Stadt, diese Stadt der Antike, mit unserer Gegenwart zu tun. Unter anderem, das würde ich gern zum Ende fragen, Gabriel Zuchtriegel, ist Pompeji's Geschichte auch ein Lob des Vergessens? Inwiefern?
0: Als man angefangen hat, Pompeji auszugraben, dachte man, man ist in Stabien, einem anderen antiken Ort. Und 15 Jahre haben die ausgegraben und wussten nicht, dass es Pompeji ist, was sie, was sie unter den Händen haben. Man kannte ja Pompeji, den Namen aus antiken Schriftquellen. Man kannte ein bisschen die Geschichte der Stadt, aber es war völlig vergessen, wo der Ort lag. Natürlich hat das irgendwas Befremdliches, ja, man denkt, wie kann das sein? Aber es hat auch was Tröstliches, denn nach dem Ausbruch war Pompeji eine Mondlandschaft, ja. Manche Leute kehrten zurück und versuchten in dieser Mondlandschaft nach Habseligkeiten zu graben, versuchten ihr Haus wiederzufinden. Es war nur noch so ungefähr erkennbar, wo die Stadt lag. Und der Kaiser, damals der römische Kaiser Titus, schickte eine Art Kommission dahin und sagte, guckt mal, das kann man doch wieder aufbauen, oder? Wenn wir so ein bisschen finanzieren, ja. Und die kamen zurück und haben gesagt, da lässt sich nichts machen. Das ist eine Mondlandschaft und da, da gibt es kein Leben mehr. Und Pompeji wurde dann aufgegeben und die Leute, die überlebt haben, wurden in anderen Orten angesiedelt und langsam erobert sich die Vegetation dieses Land zurück und aus dieser Vulkanerde wird eine un ungeheure Vegetation und, und Weinanbau und Schafsweiden und Wälder und so und diese Landschaft da entdeckt man dann irgendwann, da drunter liegt ja eine Stadt und irgendwann kapiert man auch dank einer Inschrift, dass diese Stadt Pompeji hieß. Und ich finde, dieses totale Vergessen hat auch was unheimlich Tröstliches, weil es bedeutet, es war dann doch nicht so schlimm. Also bisher wurden in zweieinhalb Jahrhunderten Grabungen etwa 1300 Opfer gefunden des besuchausbruchs und man kann das dann hochrechnen, also ich denke, es waren etwa 15 bis 20 Prozent maximal der Bevölkerung, die dort den Tod gefunden hat und es das heißt
1: aber auch 80% Prozent haben es vermutlich geschafft. Eine der vielen Fragen, die Sie entdecken können im Buch von Gabriel Zuchtriegel, Archäologe, Direktor des Archäologieparks in Pompeji, zu Gast hier auf der ARD-Bühne auf der Leipziger Buchmesse. Vom Zauber des Untergangs heißt das Buch von Gabriel Zuchtriegel, was Pompeji über uns erzählt, erschien gerade im Propylen-Verlag. Herr Zuchtriegel, vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke euch.
0: Dankeschön.
2: Gabriel Zuchtriegel und der Blick aufs antike Pompeji. Das klingt total spannend. Warst du schon mal dort, Nils?
1: Ich muss es gestehen, ich habe es leider bislang noch nicht geschafft. Also dieser Ort ist unendlich faszinierend und durch das Buch von Gabriel Zuchtriegel wird man geradezu ermuntert, sich diese Städte, diese historische Stadt anzuschauen. Kennst du Pompeji? Warst Auch du schon nicht. Dort? Auch Aber ehrlich nicht?
2: gesagt, das wäre doch jetzt mal ein Projekt für nach der Messe, denn für uns ist ja jetzt quasi nach der Messe. Wie war es für dich? Jetzt nach drei Jahren Pause ist die Leipziger Buchmesse wieder da, das? Was besonders?
1: Ja, schon sehr besonders. In gewisser Hinsicht ungewohnt plötzlich wieder mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Die Messehallen sind gut gefüllt in diesen Tagen. Aber es ist natürlich toll, dass es diese Messe wieder gibt, dass es ein Forum für die Bücher, für die Literatur, für das Denken und Diskutieren gibt. Wie ging es dir in diesen Tagen, Judith? Ich
2: bin einfach gern hier, weil das wirklich so ein Ort der Begegnung ist und ich hatte das Gefühl, alle waren so glücklich, wieder hier zu sein und selbst die Leipziger, die ja auch viel ertragen müssen, aber ich hatte den Eindruck, die waren so froh, ihre Messe wieder zu haben, dass sie selbst die wirklich sehr vollen S-Bahnen und Straßenbahnen jetzt am Wochenende in Kauf genommen haben.
1: Genau, man hat so eine schöne Beschreibung des Wortes, wie ist es in einer Büchse voller Ölsandinen zu sein, <lacht> wenn man sich zur Messe bewegt und zurück, aber diesen Preis nehmen wir gerne in Kauf.
2: Das war der Divan von der Leipziger Buchmesse 2023. Walli hatte heute frei, falls Sie sie vermisst haben, das Rätseltaxi, das fährt dann wieder nächsten Sonntag. Bei uns waren zu Gast heute Eva Gesine Bauer, Mark Elsberg und Gabriel Zuchtregel. Danke fürs Zuhören sagen.
1: Nils Beinker
2: und Judith Heidkamp.